0: Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast. En uh, vandaag voor mij weer een hele bijzondere aflevering, want ik interview Hester van Rooyen. En het leuke is, Hester en ik hebben elkaar nu voor het eerst zo'n vijf minuten gesproken en daarvoor misschien twee minuten gesproken. Dus dan zul je zeggen, wat maakt nou Helen dat je haar gaat interviewen? Ik heb haar onlangs mogen ontmoeten tijdens het event van Anne Meijer. En daar had zij een hele toffe workshop. En weet je wat zo leuk is aan Esther? En dat zei ik ook net tegen haar, dus ze, ze weet dat ik dit vind. Zij heeft een hele mooie, fijne energie. En zij combineert op het een of andere manier het mannelijke met het vrouwelijke. En dat mag er allemaal zijn. Zij gaf die workshop en zij zei gewoon... En af en toe vloek ik tussendoor. En... Ik vind dat heerlijk. Gewoon jezelf zijn, gewoon lekker in je vel zitten. En dat straalde zij vooral uit. Behalve die workshop wist ik helemaal niks van Esther. En ik dacht wel, oh joh, zo kan ik natuurlijk niet bij haar aankomen. Dus ik heb een beetje mijn research gedaan. Uh, blijkt dat ze een hele uh, lange carrière in de zakelijke dienstverlening achter de rug heeft. Uh, ik weet inmiddels ook dat ze moeder is van drie kinderen... En ik weet dat zij human design expert is. Nou, dan moest ik natuurlijk even googlen. Uh, en dat blijkt hartstikke leuk te zijn. En we gaan daar straks vast nog meer over uh, vertellen. Of ik ga haar vooral dingen vragen natuurlijk. Want ik heb nu de expert. En ze is ook nog eens expert op het gebied van leiderschap. Nou ja, lange intro Hester. Maar weet je, ik vind het allemaal leuk dat ook de luisteraars... een beetje context meekrijgen van wie is Hester... Uh, en eigenlijk kan je dat natuurlijk zelf ook vertellen. Dus wat ik nu eigenlijk zit te doen. Uh, ik wil even. Zou jij je kort voor willen stellen? Want.
1: Introductie! <laughs> <laughs> ja, allereerst, wat een heerlijke intro. Dank je wel <laughs> daarvoor. En ook dat, ik in je podcast, uh, dat je me gevraagd hebt voor jouw podcast. Dat vind ik ook heel bijzonder. Um, ja, wat zal ik daar nog aan toevoegen? Um, ik denk dat je mij heel mooi omschreven hebt. Dat ik, enerzijds, uh, kan ik heel erg mee in het vrouwelijke stuk, in het creëren, in de zachtheid. Uh, maar heb ik ook inderdaad gewoon 14 jaar ervaring in de zakelijke dienstverlening. Uh, en weet ik ook als geen ander hoe goed ik kan gaan op knallen, daadkracht, meters maken. Ja. Uh, maar ook hoe belangrijk het is om daar balans in te houden. Uh, en daar dus nou ja, leiderschap te nemen over jezelf in hoe je dat dan doet. Ja. En nou ja, in de voorbereiding hadden we het al even. En van, ja, hoe is dan leiderschap of human design? Maar dat je dat ook heel goed juist kan vlechten. Omdat human design je inzicht geeft... In hoe je energetisch en genetisch ontworpen bent. En dus ook qua zelfbewustzijn heel veel inzicht geeft in hoe jij nou ja, uh, als mens de wereld kan bewandelen. Ja, en ik, ik vind dat fascinerend. Ik ben altijd ja. al gefascineerd geweest door mensen. Persoonlijke ontwikkeling. Hoe mensen met veranderingen omgaan. Uh, überhaupt gewoon alles wat er gebeurt in de wereld. En dan het, de, de menselijk, het menselijke aspect. Dat kan ik uh -huh. wel hebben van een interview op tv dat ik helemaal aanga. Van de dynamiek die daar aan tafel plaatsvindt. Dus uh, ja. En inderdaad mama van drie. Dus, en die zitten lekker op school. Nog eventjes, een paar dagen voor de vakantie ja, begint. Ja,
0: ja. Nou, mooi. Veertien um, jaar zakelijke dienstverlening. Um, dan ben je een taaien,
1: denk ik dan. Ja, ik ben wel een taaien. ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, ik ben... Uh... Nou ja, hoe zou ik het zeggen? Ik wist nooit helemaal zeker wat ik wilde doen. Uh, ook niet wat ik wilde studeren. Uh, ik heb altijd gedanst, dus ik heb heel lang gedanst gedacht dat ik een danscarrière ging, uh, ging vervolgen. Mm -hmm. uh, maar ik heb ook een vrij sterk hoofd. Uh, en uiteindelijk heb ik toch zo rond mijn twintigste de keuze gemaakt om me te focussen op het hoofd. En zo ben ik vanuit mijn uh, bedrijfskunde ben ik zo in de zakelijke dienstverlening gerold. Toen nog ook met het beeld dat ik ook partner ging worden in de consultancy. Okay. Ja. Keihard werken, heel veel reizen. Um, vooral werken en slapen was mijn leven toen. Ook wel feesten, maar ja, als ik nu kijk, ben ik daar niet helemaal voor gemaakt om op die manier te draaien. Uh, van daaruit ben ik in managementrollen gerold. En ik vind nog steeds organisaties onwijs boeiend. De dynamiek in organisaties, de leiderschapstransitie waarvan ik vind dat die nodig is wat het werken in een organisatie met mensen doet... maar ook hoe, mekaar, hoe je elkaar tegen kan houden in een organisatie. Uh, en ik heb ben er altijd onderdeel van geweest... tot denk ik... Uh, ja, nu kijk ik naar de klok. Uh, ja, twee jaar geleden, dat is het punt dat ik... en toen voelde ik al een hele tijd dat het schuurde. Mm -hmm. Ik raakte gefrustreerd. Uh, ik kreeg niet de dingen voor elkaar... die ik wel zag dat ze konden gebeuren. Uh, en ik liep er tegenaan dat ik... Hoe hoger ik kwam, hoe meer ik in een bepaald hokje moest passen. En dat was een hokje van, uh, nou, hè, even heel ongechargeerd en zonder oordeel... maar controlerend management, micromanagement. Uh, dat bijna op de comma weten wat mijn mensen deden. Nou, ik stuurde eigenlijk alleen maar uh, HBO en WO-geschoolde mensen aan, consultants. Ja. Nou, De doodsteek van elke consultant is micromanagement. Um, maar ook ja, echt die mannelijke versie van mezelf... Ja, dat ging niet meer. Dus ik heb uiteindelijk twee jaar geleden uh, de knoop doorgehakt, mede mogelijk gemaakt door een boventalligheid, dus wel een sprekenwoordelijke schop onder mijn kont. Ja. En toen dacht ik, ja, dit, toen heb ik eerst heel veel werk aan mezelf mogen doen, want ik had die vrouwelijke kant helemaal weggedrukt. Uh, en nu durf ik wel te zeggen, na, na twee jaar en zeker het jaar ondernemerschap, dat die vrouwelijke kant van mij evenveel aanwezig is... als die mannelijke kant van mij. Want die heb ik nodig om te creëren, om afstand te nemen. Maar ook um, om uiteindelijk de, mijn klanten, hè, de, de, de mensen die ik coach... vaak ook te begeleiden in diezelfde beweging. Want toch ja. heel veel van mijn coaches zijn mensen... die heel goed gaan op die mannelijke duwen en trekken... en uh, mee in het spel van een organisatie. Mm -hmm. Maar gaan uiteindelijk toch schuren... Met ja, hun vrouwelijkheid hun creativiteit. En het met de mensen willen doen. Dus dat heeft uiteindelijk toegeleid dat ik nu ben waar ik ja, nu sta.
0: Want je zegt, je, je bent nu een jaar ondernemer. Ja, ja. Wat is daar je reis in geweest?
1: Uh, ja, mooie vraag. Uh, vanuit een heel duidelijk beeld hoe ik als ondernemer zou zijn. Mm -hmm. uh, ik had een bepaald beeld dat ik ging... Een, Um, niet alleen coachen... maar ik ging ook echt een advieskantoor neerzetten... en ik ging wel even de hele corporate wereld veranderen. Mm -hmm. um, dus Wat dus van binnenuit was, niet gelukt was... dat ging ik dan van buitenaf doen. doen. Ja,
0: geweldig, heel erg. Waar
1: mooi. ik dus tot de conclusie kwam... denk oh ja, er zit dus toch nog ergens... iets van een gevoel van falen... Hè? dat het me niet gelukt is. Hè? Het is mij niet gelukt om die transitie... van binnenuit uh, door te voeren... Um, tot ik al dacht op een punt van... ja, maar ik ga nu doen wat ik deed, alleen dan van buitenaf. Dus dat besef ja. heb ik denk ik een maand of drie, vier voor nodig gehad. En dat is het punt. ik dacht, ja, er zit zoveel meer in mij... dan alleen maar die, die corporate omgeving en die wereld verbeteren. Als ik nou gewoon mens voor mens ga beginnen... in mensen meer in hun, nou ja, in hun eigen magie te laten geloven... in waar ze goed in zijn... en vanuit die positieve versterking ook die vrouwelijke kracht... weer ruimte voor te maken... Maakt niet uit of je man of een vrouw bent, hè? Uiteindelijk nee, nee, nee. geldt dat daar ook balans moet zijn. Ja. Um, ja, dat vanaf het moment dat ik die kanteling ben gaan maken, ben ik uiteindelijk ook human design in mijn bedrijf gaan brengen. Want ik, ik gebruikte het al heel lang, maar ik dacht dat mensen het zweverig zouden vinden. Ja, ja, ja. Dus, en, ik, en daar groei ik nog steeds in. Ik merk nog steeds dat ik steeds meer soort van open ga en uh, steeds meer daarin echt mijn eigen pad bewandel. Wauw.
0: Ja. En je bent nog maar een jaar bezig. Ja, ja. Respect.
1: Ja, maar daar zit ook een, een, een keerzijde aan. Hè? Dat ik, uh, uh, en dat heb ik eigenlijk altijd al wel gehad. En uh, ik heb net even jouw profiel bekeken. Misschien herken je dat ook wel. Op het moment dat er een kwartje valt, ga je ook als de bliksem. En ga je honderdduizend stappen over. Ja. Dan heb je nog wel, dat je terugkijkt, dat je denkt: oké, okay, die stap had ik eigenlijk niet over moeten slaan. Um, en ik heb gewoon die power heb ik. Dus op het moment dat, het, dat ik het weet van mezelf. Of dat ik een angst overwin of een drempel die je in ondernemerschap heel veel tegenkomt, ja. zeker in het begin. Mm -hmm. um, zodra ik er overheen ben, kijk ik ook niet meer terug.
0: Nee. nee, maar je hebt wel, als ik goed naar je luister, heb je wel bepaalde overtuigingen los moeten laten. Ik bedoel, je ging weg in een, vanuit een, een organisatie om ja. van buitenaf een om de wereld te gaan veranderen eigenlijk. Want je, je zegt de transitie in leiderschap. Nou, daar ga ik natuurlijk ja. op aan, want daar geloof ik zelf ook ontzettend in. Ja. Uh, dus dus je, je hebt ambities, je hebt mm -hmm. dromen. En, en dat, dat is groot, zo, mm -hmm. zo klinkt het. Ja. En vervolgens trek je in een jaar tijd de conclusie... oké, okay, maar het gaat nu persoon na persoon na persoon. Ja. En maak je de beweging... Oké, okay, maar het mag ook nog authentieker naar mezelf toe. Dus het mag ja. nog meer vanuit mijn kracht, vanuit mijn energie de wereld zien. Ja. Klopt dat? Ja, ja,
1: dat is heel mooi gezegd. Ja, dat is ook. Um, het past op deze, zoals dat waar ik nu ben, in de fase van mijn leven, in de groei die ik maak, past dat het beste bij mij. Ja. En ik heb inderdaad, in zo'n eerste jaar komen er overtuigingen naar boven. Waarvan ik niet eens wist dat ik ze had. Hmm. Waarvan ik ook nooit heb gedacht dat het een issue was. Kun je dat... een voorbeeld noemen? Uh, ja, nou, zichtbaarheid. Hmm. Ik ben uh, binnen de, de context waar ik werkte nooit bang geweest om op het podium te staan. Om zichtbaarheid te pakken. Om mijn mond open te doen. En dan ineens moet je voor je marketing in tijden waar nou ja, hè, de hele offline wereld plat ligt. Ineens aan je online zichtbaarheid werken. Uh, en dat deed ik op LinkedIn en op uh, Insta. Nou joh, echt met mijn bek vol tanden, aan elkaar genaaid. Ik had geen idee wat mijn toon is, wat mijn boodschap is. Daarnaast heel veel mensen die daar iets van vonden. Of die, ja, waarom moet dat nou eigenlijk allemaal? Dat soort vragen mm -hmm. die mm -hmm. ook in mijn hoofd klonken. Um, en uiteindelijk daar zo van over, toen ik eenmaal over die drempel was, yeah. dan was het ook oké. Okay. Maar ik heb nog steeds af en toe, dan kom ik een soort nieuwe drempel tegen hoor. Dat je dan weer iets in je bedrijf, ik had het weer met human design erin brengen. Ik denk, ja, hoe ga ik dit dan vertellen aan mijn doelgroep? Ja. En dan kan ik dan even mee, soort van een paar weken mee pingpongen pongen, en ineens hak ik hem door. En dan is het ook gewoon klaar. Ja. Gaan. En dat vinden van
0: je stem, dat, dat gaat ook naarmate je het meer doet en meer. Ja,
1: zeker. Ja.
0: Want wat nou, was je belemmering om human design erin te
1: fietsen? Ik kan wel iets voorstellen, maar. Ja, ik kom natuurlijk in een hele feitelijke omgeving. Ik heb altijd bij in de richting van de technische bedrijven gewerkt. Mm -hmm. Dus uh, mijn hele carrière is IT en, uh, en technische bedrijven. Uh, heel erg, ja, zonder uh, onaardig, maar heel erg nul en enen. Uh, ja. Heel erg gebaseerd op wetenschap. Uh, en heb ik altijd al ook het soort van het spirituele in me gehad. En heel vaak dingen die in, in het bedrijf gebeurden, had ik al lang aanvoelen zien komen... Uh, maar had ik bij me gehouden, omdat als mm -hmm. ik dan zei, ja, weet je, ik heb het gevoel dat dit gaat gebeuren. Dan keken mensen me altijd een beetje aan alsof ik, ja. uh, hè, waar is je glazen bol? Mm -hmm. En human design, jouw hele blauwdere, komt natuurlijk voort uit je geboortedatum, geboorteplaats en geboortetijd. En ja, ik moet van... heel even vertellen, want ik, ik heb me natuurlijk een beetje ingelezen
0: ja. inmiddels. Ja. 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 Maar voor de luisteraar die echt denkt, waar hebben ze het over? Ik heb het ja. nu al een paar keer genoemd.
1: Wat is human design? Nou, human design is ontstaan vanuit het Chinese I Ching, vanuit Kabbalah en Chakra-leer. Dus mm -hmm. hè, de, de Oosterse uh, filosofieën. Uh, gecombineerd met kwantumfysica, uh, dus echt DNA-onderzoek. Okay. En wat ze eigenlijk hebben gedaan, nou, eigenlijk de bedenker van... Ik moet altijd zijn naam lezen hoor, want ik, ver, ik kan het nooit uitspreken. ra uru mm -hmm. um, Wat hij eigenlijk heeft gedaan, is een heel model gemaakt... Uh, afhankelijk van de stand van de maan, de zon en de planeten, ten tijde van je geboortedatum en 88 dagen daarvoor, op het moment okay. dat je, je neocortex klaar is in de buik, mm -hmm. uh, dat dat eigenlijk je persoonlijkheid vormt. Okay. En dat is je persoonlijkheid, hoe jij uh, energetisch en genetisch bedoeld bent om je leven op aarde te leven. Oké,
0: okay. ja.
1: Uh, nou ja, hè? astrologie... Uh, in combinatie met wetenschap, klinkt vrij zweverig. Ik hou van horoscopen, hoor, dat daar niet van. Uh, maar ik vond het echt heel moeilijk om dat stuk, hè, dat human design of die blauwdruk, en dan de sterke astrologische uh, basis die eronder ja. zit, wordt gewoon door heel veel mensen als uh, zweverig, niet waar, uh, als vaag, als, mm -hmm. uh, nou ja, toch ook een beetje gek gevonden. Ja. Uh, ...maar ja, als het gaat voor mezelf... ...vanaf het moment dat ik me erin ben gaan verdiepen... ...in het begin was ik heel sceptisch... ...heb ik me er ook tegen verzet... ...maar de eerste tijd... ...heb ik het alleen voor mezelf gedaan... ...en vanaf het moment dat ik het echt ben gaan studeren... ...dus echt me in ben gaan verdiepen... ...is het ook een soort... ...geruststelling, een soort acceptatie van jezelf... Uh, ...en ook heel veel herkenning... ...krijg ik mm -hmm. heel vaak terug... ...van puzzelstukjes over je karakter... ...over innerlijke conflicten die je kunt hebben met jezelf... Um, en het staat dan, zoals ik al zei, het staat gewoon in de sterren. Ja. ja.
0: En dus er zat een terughoudendheid om dat, zeg maar, je, jezelf daarop te gaan profileren.
1: Ja, ja angst voor afwijzing. Mm -hmm. Ja, er zat echt een hele duidelijke angst voor afwijzing. Wat nou als de doelgroep of hè, de, 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 de even, fanbase tussen aanhalingstekens ja. die ik heb opgebouwd denkt... Oké, okay, die is de weg kwijt. We gaan haar massaal ontvolgen. Dat ja. was nog in de fase dat ik ook... Elke dag mijn volgers checkte. Oh ja. ja um, okay. uh, wat je dus doet als je net online gaat. Mm -hmm. um, en, maar uiteindelijk denk ik. Ja dat is ook wie ik ben. Dus als ik dat deel niet van mezelf laat zien. Mm -hmm. En alleen maar inzet. Als de, wanneer ik denk dat een ander daar klaar voor is. Is het één heel arrogant. Want ik vul dus voor iemand anders in. Wanneer die er klaar voor is. Ja. En twee laat ik gewoon een heel deel van mezelf niet zien. En mensen voelen altijd als je een deel van jezelf niet laat zien. Ja. Ja, gewoon energetisch.
0: Ja. ja. Dus ook weer zo'n knoop die doorgehakt is. Mm -hmm. En toen, toen ben je erop gaan
1: profileren. Nou, het grappige was... Nee, ja, daar komt echt op mijn spirituele weer. Toen heb ik een teken gevraagd van het universum. Ja, heel mooi. Dat komt echt heel spannend. Maar die helpen mij soms om net even dat setje te geven. Dus dat ik zei, nou weet je, als ik dit inderdaad mag doen... zou ik dan binnen nu en 48 uur mijn eerste betalende klant mogen ontvangen... En ik ben eigenlijk een paar uur later ben ik aan het appen met een collega-coach. Mm -hmm. um, dus, en ik schrijf naar haar, want zij zei, en, en ga je met Human Design aan de gang? Want ik had het met haar over, hierover gehad. Ik zei, nou, ik heb een teken gevraagd. En op hetzelfde moment plopt er dus iemand in mijn app en die zegt, hé, hey, doe jij eigenlijk ook uh, blauwdrukgesprekken voor Human Design? Uh, en wat kosten ze? Want ik wil dit graag bij je doen. En toen dacht ik echt, wat? <laughs> Oké. Okay ik kreeg het wel echt letterlijk ja bizar oh wow en dat is het moment nou toen heb ik uh, eigenlijk in die appgroep waar zij dus in zit heb ik gewoon mijn eerste aanbod geslingerd achteraf echt veel te goedkoop echt uiteraard echt, omdat ik dat, nou, geen idee had wat kan ik hier überhaupt voor vragen en ik heb nu de eerste binnen uh, ja en vanaf dat moment en dat is denk ik in april geweest of zo mm -hmm. is dat balletje gaan rollen en nu is het en onderdeel is het gewoon echt een groot onderdeel van mijn business... en ook een vertrekpunt van coachtrajecten.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
1: Ja, want als je dan je blauwdruk hebt en je hebt zo'n gesprek gehad... ja, en dan? Hoe ja. ga je dan zorgen dat je die conditionering opruimt... die er ja. zit op sommige plekken?
0: Ja. En het ja. is natuurlijk ook een hele mooie eerste kennismaking met jou... Ja. en met een principe waar mensen wel misschien iets van hebben gehoord... maar meer over willen weten of juist heel erg nieuwsgierig maar ja. zijn.
1: ja. Nou ja, en je mag gewoon in één eerste gesprek zo dicht bij iemand komen. Want er zit in sommige kanalen of gates waar, waar je dan geactiveerd bent, daar zitten verslavingen, daar zitten uh, blokkades. Dus mm -hmm. ik heb soms echt in een in, in eerste gesprek al zoveel herkenning, daar zit trauma en jeugd kan er al in terugkomen. Um, en zoveel diepte. Mm -hmm. Dat je dus ook he meteen heel dicht bij iemand mag komen. En dat is heel bijzonder.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Het lijkt me ook wel heel intens voor jou. Want het is ook een verantwoordelijkheid. Want je legt iets bloot wat, wat mensen tot die tijd... eigenlijk heel dicht bij zichzelf hebben kunnen houden. Of misschien onbewust.
1: Ja. Bewust. Ja. Ik ben mij heel bewust ook... Ik schrijf een blauwdrukgesprek gesprek altijd helemaal uit van tevoren. Omdat ik ook heel bewust ben in hoe ik iets uh, breng. Ja. Dus mijn allerbelangrijkste is dat er geen oordeel op zit. Dat alles ook oké okay is. Dat alles er mag zijn van iemand. Uh, en ook, ik geef ze ook altijd mee van hey, op het moment dat je hierdoor geraakt bent of je krijgt nog vragen of uh, welke, uh, hoe ze bij zichzelf kunnen herkennen dat ze in mm. conditionering zitten. Maar ook dat ze dus wat mij betreft nog weken na dato mij een vraag kunnen stellen als ze ergens op vastlopen of als ze ineens ja. iets, iets tegenkomen van ze denken, oh dat is me toen helemaal niet opgevallen. Uh, omdat het kan ook bij mezelf, ook zaten er dingen in waarvan ik dacht, gadver, ik vind dit helemaal niet zo fijn. Dat dit in mijn profiel zit. Nee, ja. Nee,
0: ik kan me voorstellen.
1: Ja, maar uiteindelijk heeft het mij, helpt het vaak ook juist om het te accepteren... dat het onderdeel is van je. Uh, en iets wat je mogelijk jaren hebt probeerd te verstoppen van je. Uh, dat dat ineens oké okay is en dat je ook kan uitleggen. Van hé, hey, maar dit zit, dit zit in mijn human design. Maar ik heb nu ook de handvatten hoe ik daarmee kan dealen... en hoe ik, kan, hoe ik daarmee om kan gaan op het moment dat ik het even niet meer weet. Het, het roept bij mij ook wel iets op van... ik word ook een beetje opstandig ervan, merk ik, als je dat zo zegt. Ja, snap je? Ja, herken ja. je dat? een binder. Ja. Ik heb het nog steeds wel eens, hoor.
0: Ja, want dan denk ik, ja, holy crap. Weet je, als het zo is... en jij zegt dan accepteren, dan denk ik, ja, lekker is dat. Als er dingen in zitten die ik gewoon echt niet oké okay vind... of waar ik echt niet... Want er zit natuurlijk, je hebt wat je, wat je echt bent, dus wat er in je design zit. Ik zit even ja. hard op, hè, mm -hmm. want het is voor ja, mij ja. ook allemaal nieuw. Ja, gewoon... en, en aan de andere kant zit het natuurlijk de stukje conditionering... waar je misschien ook een stukje van je identiteit haalt... of waar nope. je misschien juist trots op bent... of waar, mm -hmm. je, waar je heel hard voor gewerkt hebt om op, op een bepaald punt te komen in je leven. En dan, dan krijg je zo'n
1: blauwdruk en dan is het ineens niet van jou of zo... Ja, nou dat, dat komt ook wel. Dat mensen echt uh, heel erg in de weerstand gaan. En Niet per se op wat ze horen, want ze herkennen wat ze horen, mm -hmm. maar wel weerstand voelen op uh, uh, dat ze bijvoorbeeld als manifester geleefd hebben. Dus heel veel geïnitieerd hebben, yeah. uh, in, terwijl ze eigenlijk een projector zijn. Dus moeten wachten op uitnodiging yeah. voor uh, de, goede, uh, de goede uitnodigingen. Yeah. Uh, en als jij. Heel hard gaat, want een manifester is, hè, heeft ook een bepaalde mannelijke energie. Uh, als je daar heel goed op gaat, kan dat ja, best wel frustrerend zijn. Als ik dan tegen je zeg: Nou, je moet eigenlijk wachten op uitnodigingen. Ja. Oeh. Ja, maar en ook voor mezelf, als ik het over. Dit altijd makkelijk. Als ik het heb over mijn eigen profiel. Uh, je hebt ook een profiel hè, in Human Design. Dus je hebt een type: dat is je mm -hmm. manifester, projector, generator, reflector en manifesting generator. Uh, wat wij allebei zijn. Ik heb het uh, opgezocht inderdaad. Uh, maar je hebt ook een profiel. Mm -hmm. En ik heb altijd een soort innerlijk conflict gehad tussen alleen willen zijn en onder de mensen willen zijn. Mm -hmm. En dat komt dus ook uit mijn profiel. Want mijn oh, bewuste wow. profiel, dat is hoe ik mezelf ervaar, is een soort kluizenaar. Mm -hmm. Als ik de kans krijg, trek ik mezelf de hele dag terug in mijn hol. En ga ik echt zo min mogelijk in contact met mensen. Maar mijn onbewuste profiel is een vierde lijn. En dat is een netwerker. En die krijgt ook kansen en mogelijkheden vanuit haar netwerk. Mm -hmm. um, maar dat is dus hoe anderen mij ervaren. Dus mensen die met mij omgaan, kennen mij niet als die kluizenaar. Die zien alleen maar die sociale, die netwerker, dat gezelligheidsdier. Ja. Um, en die zien ook mijn talenten. Die ik als hè, kluizenaar zie, ik ook niet per se mijn eigen talenten. Mm -hmm. uh, dus ik ben echt met mezelf, soort van met die twee lijnen, heel bewust bezig. Dat ik soms een dag heb dat ik. Echt geen zin hebben in mensen. Echt niet. Gewoon nul. Um, maar ook weet dat het goed is voor mij en voor mijn bedrijf. En mijn onbewuste lijn. En dus mijn ziel, op zielsniveau. Mm -hmm. Om wel naar die verjaardag te gaan. Of om wel dat gesprek te voeren. Mm -hmm. En niet mezelf ergens te verstoppen. Ja, precies. En ik heb daar altijd mee geworsteld. Want ik voelde me altijd een beetje een soort van quirky daarin. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar nu ik dat weet van mezelf... kan ik daar ook één met liefde naar kijken. Hè? Want het zit in mij.
0: Ja. Um,
1: want dat help ik, dat probeer ik wel eens heel erg... dat mensen leren dat ze dus zichzelf niet veroordelen... op hoe hun eigen design is. Dat is mm -hmm. wat ik vooral met acceptatie bedoel. Um, maar ook dus heel bewust kijk... van wat ben ik nou eigenlijk aan het doen. En als ik dan twee van die verstopdagen heb gehad... vaak is dat omdat ik ergens iets te doen heb met mezelf... Mm -hmm. um, Herkenbaar. Ja. Ja. <laughs> nou ja, dat ik dan wel weer heel bewust naar buiten ga, omdat ik daar anders ook onwijs in kan blijven hangen. En als ik er te lang in blijf hangen, verschompel ik.
0: Mm -hmm.
1: En dat is wel de. En dat, de eerste keer dat ik dat hoorde, dacht ik, vind dit stom. Ik vind het echt heel stom. Zo. Ja. Een beetje bijna kinderlijk hoe je er dan op kunt reageren. Uh, maar nu weet ik ook dat ik het voor me kan laten werken. Want ik ontwikkel als ik alleen ben. En dat kan ik dan weer inzetten wanneer ik weer onder de mensen ben.
0: Mooi. Dus het geeft ook inzicht en ook een soort van handvatten hoe je dus... Want dan bedenk ik ook, okay, je hebt nu veertien jaar heb je in een zakelijke omgeving gewerkt. Ja. Uh, geknald, dat zei je ook. Daar, daar ging ik goed op. Daar kon ik ook goed. No bullshit. Ja. Ga met die banaan. Ja. Dat zijn ja. mijn woorden die heb jij niet gebruikt. Ja, ik, ik zou ze kunnen gebruiken. <laughs> en als jij nou je blauwdruk legt op wat jij daar die afgelopen 14 jaar hebt gedaan. Ja. Is dat, is, is daar dan... Um... Ik, ik kan niet het goede woord vinden, maar is dat dan oké okay voor je geweest? Heb je daarin, ben je geweest ge, in, in het
1: zijn, zeg maar, of heb je daar geforceerd? Beide. Ja. Ik denk dat ik het heb moeten ervaren om uh, te komen waar ik nu ben. Want dat is ook hè, wat ze bij de human design zegt. Je moet ook in je not zelf zitten. Om te weten hoe het is om gewoon in je zijn te zijn. Het ja. is geen goed of fout. Want mm -hmm. je gaat altijd weer dingen doen. Waardoor je weer denkt. Oh ja, dit was het toch niet helemaal. Mm -hmm. Of ja, mijn hoofd heeft deze keuze gemaakt. In plaats van, zoals bij ons, onze onderbuik. Ja. Uh, maar ja, ik, de, zeker woorden als frustratie. Ik ben er klaar mee. Ik heb er genoeg van. Uh, het gevoel hebben dat je hoofd vooruit gaat. Maar dat je, dat je lijf achterblijft. Uh, ja, daar heb ik hele fases van gehad. Um, maar het zit bijvoorbeeld ook in mijn profiel... dat ik heel slecht kan tegen ongelijkwaardigheid. Nou, dan moet ik meteen terugdenken aan de periodes... dat de beoordelingsgesprekken van mijn teams plaatsvonden... en dat er een soort koehandel plaatsvond... in plaats van dat er echt gekeken werd... naar hoe goed iemand het ja. gedaan had. Hmm. Dus echt naar het individu gekeken werd. Ja, dan, dan kwam er echt een soort monster in mij naar boven. Um, dus... Ik kan daar ook heel goed zien wat ik al wel echt deed, uh, volgens mm -hmm. mijn blauwdruk. Mm -hmm. Maar ik denk, zeker in die laatste fase heb ik puur en alleen op doorzettingsvermogen en wilskracht. En ik moet iets achterlaten en ja, totaal in frustratie gewerkt. Wauw. Ja. Wauw. Dat is ook heftig om op te merken, denk ik. In het begin wel. Ik vond ik dat heel moeilijk, uh, ook omdat ik de neiging heb om heel streng te zijn voor mezelf. Ja. Uh, en, dus, uh, en ook heel perfectionistisch te zijn naar mezelf het moet allemaal goed en het moet allemaal volgens de regels en mijn eigen regels mm -hmm. uh, maar inmiddels lukt het me steeds beter om me daar niet op te veroordelen omdat ik dus ook kan zien van kijk waar ik nu sta en als ik kijk naar waar ik twee jaar geleden stond en als ik zie welke stappen ik heb gezet en uh, niet dat ik toen geen leuk nou ja, ik denk niet dat ik altijd een leuk persoon was want nee. ik was best wel hard Um, ik was heel erg in mijn hoofd ik kon echt een boekje voorlezen bij het slapen gaan aan de kinderen en dan aan het einde denken dat heb ik eigenlijk geen voorgelezen ja. en dan was ik gewoon in mijn hoofd nog aan het werk hmm. dus ik denk wel dat ik ik durf wel te zeggen dat ik een leuker mens ben geworden en dat ik mezelf dus ook een leuker mens vind maar wow. ik was geen slecht mens ik, ik nee. was zat gewoon enorm in survival modus
0: ja. en het is wel mooi wat je zegt dat je, dat je jezelf ook een leuker mens vindt hè? dus je bent ook echt dichter bij jezelf gekomen ja Waar ben je het meest trots op de afgelopen twee jaar? Want het klinkt wel alsof je echt uh, in dat hele proces elke keer dichter bij jezelf bent
1: gekomen. Zo klinkt het. Ja. Waar ben je het meest trots op? Um, ja, ik denk echt wel de, de manier waarop ik nu keuzes maak. Op uh, het moment dat ik ergens tegenaan loop uh, in mijn, met mezelf of in mijn bedrijf of in mijn gezin. Dat ik heel goed terug weet te gaan naar... Um, niet het winnen, wat ik altijd deed, hè? Het, het, uh, het, het knallen, winnen. Maar heel goed terug kan gaan. Maar wat is nu op dit moment? Wat vind ik dan echt belangrijk? En wat ga ik dan doen? Ik denk dat die uh, en de rust daarin. En uh, gewoon in vertrouwen blijven, in beweging blijven. Dat dat voor mij heel belangrijk is geweest de afgelopen twee jaar. Mooi. Ja.
0: Mooi om op te merken ook. Dat is best een... Yeah transformatie als je dat zo uh, kan doen in uh, zo'n eigenlijk betrekkelijk korte tijd.
1: Ja, het grappige is dat ik uh, <coughs> sorry, een uh, paar weken geleden een oud-collega sprak, waar ik uh, uh, nu over een tijdje is naar een ander bedrijf gegaan. Die had mm -hmm. mij wat vragen gesteld en die zei ja, met de Hester van vijf jaar geleden had ik echt niet gewerkt. En toen dacht ik eerst, oh, oké. Okay. Uh, maar later denk ik, ja, ik had met de Hester van vijf jaar geleden ook niet gewerkt. Ik was niet een onaardig. Heb je ja, gevraagd ja, wat ze bedoelde? Ja, ik heb gevraagd, nou het was een hij. Oh, hij, sorry. Nou, hij zei, je was altijd heel erg soort van to the point en doorpakken en dingen bespreekbaar maken. En uh, ik ben nog steeds heel erg van dingen benoemen. Mm -hmm. Maar ik stel mezelf wel eerst even de vraag, benoem ik het omdat dit van mij is? Hè? Gebeurt er iets in mij waardoor ik iets voel? Of benoem ik het om de ander echt mee te helpen? Mooi. Um, en ik denk dat ik voor collega's soms ook best wel een soort van confronterend en heftig kon zijn. Want ik kon ook heel erg in emoties schieten. Terwijl ik helemaal niet zo, nu helemaal niet zo emotioneel ben. En ik kon ook heel hard zijn, ook thuis. Um, ja, mijn man zegt het ook. Je bent echt veel zachter geworden en veel rustiger geworden. Je lacht veel meer. Wauw.
0: Ja. Het zijn mooie complimenten die ja, je krijgt van je omgeving en zeker ja. van je naaste, je dierbare.
1: Ja, echt. Nou ja, en ook wel gewoon naar mezelf, ik merk het ook. Ik heb, ik heb veel meer plezier in wat ik doe. Gaaf.
0: Ja. Hey, en die transitie in leiderschap, even op, op filosofisch
1: niveau, wat, mm -hmm. wat, wat zie jij dat er nodig is? Ja, waar moet ik beginnen? Uh, nee, ja, het hele hokjes denken. Uh, mm -hmm. Dat je aan een bepaald profiel moet doen om een goede leider te zijn. Uh, dat hele mannelijke, hè, dat hele duwen en trekken. Uh, drukken op KPIs, ongeacht of ze kwalitatief goed zijn of niet. Um, nou ja, het, het top-down feedback geven. Uh, maar uiteindelijk niks doen met wat je van beneden naar boven krijgt. Uh, denken dat je het in, het in de top beter weet dan de mensen die het werk doen. Mm -hmm. Uh, maar ik, en ik denk dat heel veel mensen ontwikkeld worden naar... Als ik kijk naar hoe bijvoorbeeld feedback geven gaat in het bedrijfsleven... Van management naar medewerker. Is dat uh, we een bepaald beeld hebben hoe een goede medewerker eruit moet zien. Waardoor we allemaal een soort van klonen van elkaar creëren. En je moet zichtbaar zijn. Je moet uh, resultaten boeken. Je moet resultaatgericht, doelgericht. Alles uh, moet er zijn. Mm -hmm. Maar als je van een introvert vraagt om extravert te worden... Ja, dan zal iemand nooit shinen. Nee. Terwijl als jij een introvert vraagt om juist vanuit zijn introvertheid in zijn kracht te gaan staan. En op die momenten dat, het echt iets, hè, dat hij iemand echt iets, te, echt iets wil brengen, dan uh, het podium geeft. Op een manier die bij hij, hem of haar past. Mm -hmm. Dan maakt iemand veel meer impact. En dan laat ja. je iemand zichzelf zijn. Want ik ja. geloof echt dat heel veel mensen een soort van vastlopen met zichzelf. Omdat ze niet meer zichzelf mogen zijn. Mm. En... Uh... En dat zit heel erg heft tussen medewerker en management. Maar als het gaat over echt managementstijl. Het uh, zeggen dat de vingerwijzen. Er moet altijd een schuldige zijn. Uh, alles gebaseerd op uh, wetenschap, op ratio, mm -hmm. terwijl hè, we hebben nog, ook nog een rechter hersenhelft, een creatief brein waar echt supermooie oplossingen vandaan komen. Maar daar is heel weinig plek voor.
0: Ja. Yeah. Dus. Uh, dus wat, wat moet er wel zijn? Ik bedoel, want dit is
1: vooral waar, waar je ja, even ja. af wil,
0: hè? Ja. Dus als je het nou zo over Nou, dan formuleren. zou ik zeggen
1: balans. Balans. Uh... Ja, want wat ik nu ver, wat ik soms wel eens merk, weet je, dan schieten we misschien weer door in alleen maar vrouwelijk leiderschap. Mm -hmm. uh, en ik geloof dus echt nog een enorme stap te zetten om dat in balans te krijgen. Maar dat het wel in balans moet zijn, hè? Want je hebt de, de het vrouwelijk leiderschap nodig en het mannelijk leiderschap ja. om succesvol te zijn. Maar wat ik dan zie is dat er veel meer diversiteit is. Um, dat er veel minder nou ja, hè, kerstbomen zitten. Dus veel minder managementlagen. Um, ja, zegt het kerstboom op de kop. Dus ik zeg het ja, ja, kerstboom op de kop. Ja, ja, ja. ja, ja. Um, en dat we weer veel meer aandacht hebben voor uh, mensen die met de handen werken. Ja. Dus die het werk daadwerkelijk doen. Mm -hmm. We hebben steeds meer denkers... Um, maar uiteindelijk hebben we ook de, de, gewoon de, het talent van handen nodig... en het creatieve talent nodig om vervolgens een volgende stap te maken als land. Ja, ja. En als mens, denk ik. Hey, en de mensen die jij coacht, coach jij
0: echt mensen... die al de functie van leidinggevende hebben in een organisatie?
1: Uh, ook. Of gaat ook. het ook over persoonlijk leiderschap? Beide, beide. Ik, heb nu, uh, het grapje, ik ben, was heel erg bezig met alleen maar niche. Mm -hmm. En dan focuste ik me heel erg op de, de senior leider... Mm -hmm. uh, maar ik merk nu dat ik ook echt wel heel veel uh, soort van startende leiders heb yeah. um, omdat die er dus tegenaan lopen dat ze ergens in het diepe gegooid worden en ik zonder enige vorm van training eigenlijk nog helemaal niet goed weten hoe ze zijn en wie ze zijn als leider mm -hmm. um, en daar dus ook heel onzeker van worden uh, dus, maar ik heb ook ondernemers ja, precies. Want het zijn ook leiders. Leiders van hun eigen bedrijf. Ja. Uh, maar soms ook leiders van mensen of leiders aan externe. Dus ik merk dat het zijn vooral mensen die, be die bezig zijn met leiderschap. En ja. het gaat toch vaak ook over persoonlijk leiderschap.
0: Mm -hmm. Uiteindelijk gaat het daar natuurlijk altijd om. Ja. Dat, is, ja. dat is natuurlijk sowieso. En dat vind ik ook wel mooi aan je verhaal. Dat je zegt persoon voor persoon... Uh, op, op, want als je één iemand verandert en diegene die kan dat ook uh, in zijn organisatie of in haar als het iemand is echt in een speelfunctie, ja. dan heeft het ook zoveel meer impact dan alleen die ene persoon. Ja, ja.
1: Dat is, dat is mooi om te zien, denk ja, ik. Ja, ik heb nu een leider. Het is echt een uh, zijn, zijn man die is echt... Heel gedreven, echt mm -hmm. en heel kritisch. Wat ook heel mooi is, hè? want die heb je ook nodig, kritische mensen. Uh, maar waarvan het eigenlijk de teams aangeven. Van je, bent, uh, je zit te veel op onze schouder. Je, hebt, mm -hmm. je moet ons echt meer ruimte geven. Dus ik ben met hem echt aan het werk gegaan om ook zijn reactie uit te stellen. Dus niet meteen erbovenop te vliegen, maar mm -hmm. eerst te kijken. Oké, okay, blijkbaar gebeurt er iets in mij. Uh, wat gebeurt er dan? Waarom gebeurt het? En dan op het moment dat je denkt, oké. Okay, uh, dit gebeurt omdat ik echt vind dat het voor het grotere geheel beter is dat ik me nu uitspreek. Of dit is een gevalletje, oké, okay, een andere manier is ook goed. Ja. Um, en hij is daar nu, zo mooi, hij is daar dus nu mee aan het oefenen. En hij had dus van zijn team teruggekregen dat ze waren ook wel een beetje war, want ze waren het niet van hem gewend. Mm -hmm. Dus de eerste vragen waren, gaat het wel goed met je? Heb je heel veel aan je hoofd, want je reageert niet meteen? Uh, maar ook mensen zeggen, ja, ik vind het wel echt heel fijn... want ik heb het gevoel dat je me ook vertrouwt. Want dit, hier ben ik ook voor aangenomen. Ja. Dus dan zie je dat dat... natuurlijk moeten de mensen eromheen aan wennen als iemand mm. verandert. Uh, en hij zelf ook merkt... het voelt nog heel erg een soort van gekunsteld. nu. Ja. Ja. Maar hij ziet ook al het positieve ervan. Dat mensen dus meer ruimte pakken. Ja. Ja.
0: Het is altijd zo'n mooi proces, hè. Ik zie dat ook al in, in mijn omgeving. Ik heb in grotere organisaties ook gewerkt... En uh, de leidinggevende die altijd het idee hadden van, ik moet altijd alles doen. Ja. Weet je, het komt altijd op mij neer. En als ik het dan de delegeer, dan gebeurt het, het niet. niemand of, het. Of, ja, ja, precies. Ja. En ik, ik ben ook altijd wel nieuwsgierig geweest hoe dat nou werkte. Ik, wat jij ook net in ons, in ons voorgesprekje kort schetste. Ja. Ik ben altijd in organisaties, heb ik me op plekken begeven waar ik zicht had op de dynamiek. Ja, ik ook. Dat vond ik het meest interessante waar ja. het gebeurde. Ik weet nog dat ik, ik ben begonnen in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Grote, grote organisatie. Ja. En ik wilde gewoon weten hoe ging dat met die bedrijfsprocessen en zo. Dus ik was in de ondernemingsraad gegaan ook. Toen was ik nog maar 24 jaar of zo. Maar ik, wilde, ja, ik vond dat zo ma ja, mooi. Magisch. Om, mag ja, nou, een soort van magisch ja. om te zien hoe ook processen in stand werden gehouden. Juist door de mensen die wel wilde veranderen, maar het ook niet voor elkaar kregen. En wat ja. ik zo mooi vind aan jouw verhaal... is dat, dat er een bepaalde mate van bewustzijn wordt gecreëerd... bij de, de, de persoon die jij nu coacht. Ja. En die ook een intentie heeft om te veranderen. En ja. dus ook een, een bewustzijn en daarvoor wil gaan werken. Want
1: dat ja. is vaak achterover zitten en ze doen het toch niet. Weet je, dat, dat is... Ja. Nou ja, dat is denk ik ook wel het belang. Als ik, kijk, ik heb heel veel met veranderprocessen gewerkt. Ik mm. heb ook een uh, soort van verandermethodieken geïmplementeerd. Ja. Uh, en wat ik nu steeds meer zie, en zeker als het gaat over grote cultuurveranderingen... Uh, als mensen zichzelf er niet in herkennen... en zelf niet inderdaad de intentie hebben om iets te veranderen... of überhaupt niet snappen ja. waarom er, er iets te veranderen is... Gaat daar helemaal niks mee gebeuren? Ja, dan, dan doet het misschien heel kort even iets... maar daarna valt iedereen terug in zijn oude gedrag. Ja. En wat ik het mooie vind, en dat zie ik ook als mensen bijvoorbeeld bij mij komen en zeggen... oh, mijn team zit zo in de weerstand. En dan zeg ik, ja, nou, wat heb je dan tot nu toe gedaan om met die weerstand om te gaan? En dan vaak ze hebben ze uh, twee keer een middag aandacht besteed aan iets... Um, maar dat is dan, daarvoor hebben ze zelf in hun eigen MT al een jaar een soort van visie gemaakt en daar betekenis aan gegeven. En dan denken ze dat in, nou, pak hem weg, twee middagen een team op hetzelfde niveau zit. Ja. En dan één, leid je dus eigenlijk aan, mag je je team complimenteren? Omdat zij het in twee middagen kunnen, jij hebt er een jaar over gedaan. Ja, Hè? chapeau. Chapeau voor je team. <laughs> um, maar uiteindelijk hebben zij minstens zoveel tijd nodig yeah. om iets van hen te maken, maar ook om te begrijpen wat het gewoon operationeel voor hen betekent. Mm. Um, en ik vind het zo mooi als bij iemand dan dat kwartje valt, van, oh, het zit dus in mijzelf en hoe ik leiding geef. Yeah. Uh, want ik zit nu, want vaak hè, dan zit iemand eigenlijk een beetje in slachtoffermodus, want ze doen niet wat ik zeg. Um, en de resultaten blijven achter. Naar, oh shit, ik heb hier dus eigenlijk gewoon zelf iets te doen. Uh, en ik ben eigenlijk helemaal niet in contact met mijn team... ik ben vooral in contact met mezelf en kijk naar binnen... en wordt een soort van onderdruk van de resultaten... raak ik een beetje in paniek. Want mm -hmm. ik moet wel een soort van scoren voor de lagen boven mij. Uh, maar ja, één ding weet je dan zeker... dan zijn ze niet meer met hun team bezig. Nee. En ik vind het echt heel mooi als dat kwartje bij iemand valt. En als dan vervolgens van het besef komt van... oké, okay, ik heb hier dus zelf iets te doen... Mm -hmm. Dan zie je ook dat bij mensen in één keer de bereidheid komt om uh, die stap te zetten. Ja. En om ineens dus de ogen te openen en te kijken van oh, zo kan het dus ook. Ja. En daar ligt dus mijn invloed. Want dat is vaak ja. natuurlijk ook het idee hè. Ja. Dat de oplossing vanuit het team moet komen of ja. vanuit de laag eronder. Of vanuit de organisatie. Ja. 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 ja een organisatie is niks. Er is een geheel nee. aan mensen bij elkaar. Ja. Ja, dus ik vind dat echt... Ja, ik vind dat moment in de coaching vind ik echt fascinerend. Ja. ja.
0: Nou, en dat is wel mooi... want dan zijn we ook wel weer een, een mooi stukje rond. Um, want dan ben jij wel vanaf de buitenkant... een organisatie aan het veranderen. Ja. Als jij op, op die, die sleutelmomenten... hartjes ja. kunt laten vallen bij echt stakeholders... of mensen die echt in een centrale positie... in zo'n organisatie hebben... Ja dan creëer je wel impact.
1: Ja, alleen dan niet meer van buiten en dan met een soort, een soort kanon erin. Nee, nee. Maar inderdaad één voor één. En vervolgens ja. daarmee een soort olieflek te creëren. Want wat ja. ik dan gewoon heel erg hoop, is dat, en wat ik ook vaak wel zie als iemand in een veranderingstraject gaat met zichzelf, in een persoonlijk leiderschapstraject gaat mm -hmm. met zichzelf, uh, dat de omgeving op een gegeven moment vanzelf mee gaat bewegen. En dingen gaat zien van, hé, hey, dat is interessant.
0: ja. Uh,
1: en daarmee creëer je inderdaad een soort olievlek. Ja. ja. En dat doe jij. Ja, super tof. Ja, Heerlijk. heel gaaf. Ja, ja heel, heel tof. Leuk. Ja. Maar dat doe jij dus ook.
0: Ja. ja, nee, ook. En ik vind het leuk om te, te constateren dat je dat, uh, dat je dat kunt realiseren... door uh, je doelen concreter en dichter bij jezelf te halen. Ja. De, dus dat je met, met, met een beeld van, vanuit een... ...vanuit binnen een organisatie naar buiten stapt... ...en bedenkt... ...ah, zo moet ik het gaan doen. Dat is, dat is Eureka, weet je? Ja. En dat je dan wel... Um, ...zo naar jezelf kunt kijken... ...en ook je, je, je rol daarin... ...durft te veranderen... ...en eigenlijk ter discussie durft te stellen. Want het is, daar heb je ook wel ballen voor nodig... ...als we dan in mannentaal mogen praten.
1: <laughs> ja, zeker. Ja.
0: Want ja, weet je... ...ego zegt ook iets... ...het liefst wil je natuurlijk de hele wereld veranderen. maar ja. Op het moment dat je kunt zeggen en durft te zeggen: Voor mij werkt het als ik het één voor één doe. Dat vind ik ja. eigenlijk superkrachtig.
1: Ja. ja, en ik had ook, nou ja, weet je, um, dat ego zit er nog steeds wel eens. Hè? Mm
0: -hmm.
1: dat, dat, het Tuurlijk. moet sneller, het moet groter, het moet. Uh, allemaal gisteren, <lacht> <hé>? ongeduld. Um, maar ik kreeg daar echt stress van. Ja. Terwijl uiteindelijk ben ik gaan ondernemen om minder stress te gaan ervaren, omdat ik veel meer mijn eigen ding mocht doen. Ja. En nu is dat dus dit voor mij op deze manier. Op dit moment is op dit. Moment. Op dit moment. Ja, want ik ben helemaal voor groot denken, hè? want dat hoor je wel, als je moet groots denken en, mm -hmm. en groots dromen. Hè? Anders gaan we nooit met een raket de 80 kilometer de ruimte in. Um... Maar je moet niet vergeten dat je in het hier en nu dan ook nog iets te doen hebt. En dat was ja. ik een beetje vergeten toen ik startte. Ik was zo groot aan het denken. Ik had allemaal vision boards gemaakt. Heel echt fantastisch bedrijfsplan gemaakt. Geen spel tussen te krijgen. <laughs> maar uiteindelijk is dat soort van de toekomst. En die gaat zeker weten ook komen. Alleen ik ben ook in het nu. En in het nu ben ik Mooi. hier. En is dit waar ik gewoon heel blij van word.
0: Nou, en ik denk het doet ook recht aan je authenticiteit. Het feit dat je, dat je het kunt laten groeien van waar je nu staat. Ik ja. zeg altijd start from where you are. Dus, dus ja. je hebt nu die, niet die ene klant, je hebt er vast meer. Maar ja. waar je echt het verschil mee maakt. Uh, ik ja. weet dat je... Een podcast aan het opstarten bent, yeah, yeah. uh, nou,
1: ja, maar dat is ook
0: een, een, een yeah. middel om impact te creëren. En weet yeah. je, als je nog maar een jaar ondernemer bent, waar hebben we het over?
1: Ja, yeah, is er. dat je
0: op zoek bent naar manieren van nou, op wat voor manier kan ik nou impact creëren en welke manier yeah. past ook met mij bij mij? Yeah. Van als het gaat om zichtbaarheid, uh, waar voel ik me prettig bij? Is het inderdaad yeah. een podcast opnemen solo? Ik heb eerst. Uh, iets van 80 podcasts solo opgenomen. Yeah, yeah. Voordat ik durfde te gaan interviewen. Want dat vond ik dus doodeng. Um, maar nu vind ik het superleuk. Nu vind ik het superleuk om op deze manier jou een podium te geven. En, en met elkaar <laughs> over te
1: dus, dus alles ontvouwt zich in beweging. Ja, nou, en dat vind ik een hele mooie. Dus zolang je maar in beweging blijft. Al ja. is het met hele kleine stappen. Um, en nou ja, dus uh, mijn HD is Manifesting Generator, mijn Young mm -hmm. Design. En het allerbelangrijkste voor mij is dat ik plezier heb in wat ik doe. En ja. dat is dus hoe ik nu bepaal elke keer wat ik doe. En soms krijg ik dan, van ja, je zou het best zo kunnen aanpakken. En het enige wat ik dan doe is checken, word ik daar blij van? Mm -hmm. Als ik er blij van word, ga ik het doen. Als ik er niet blij van word, ga ik er niet eens aan beginnen. Want dan nee. weet ik dat het een mentaal ding wordt en niet ja. meer vanuit plezier. Kijk. Ja. En dan, weet je,
0: dat vond ik het leuke. Ik weet nou niet meer wat we voor de, de startknop hebben gezegd... of na de startknop, dus ik weet niet of het hier al besproken is. Maar als jij gaat, dan ga je goed. Ja, dus dat ja. is volgens mij wat we op een gegeven moment constateerden ja. samen. Ja, dat op het klopt. moment dat je het gevoel hebt van... ah, dit is het, zo moet het gaan, dan stroomt het ook als een man... Ja. en dan ga je ook als de brandweer. Dus wat dat betreft mag je er ook op vertrouwen... dat, dat het dingen op de juiste moment op je pad komen...
1: Ja, ja, dat is ook zo. En ik merk ook wel hoe meer ik in dat vertrouwen kan blijven en kan leunen... Ja. dan werkt het ook gewoon zo. Ja. Ja, zodra ik in angst schiet, dan schiet ik in kramp. Dan ga ik keuzes maken met mijn hoofd. Ja. Dan, en dan komen er over het algemeen dingen uit. Ook als ik, ik blog ook vrij veel. En dan komen er ook blogs uit die gewoon met mijn hoofd bedacht zijn. Hmm. En ik zijn te ingewikkeld. Want ik heb een heel ingewikkeld hoofd. Ja. Dus ja, vertrouwen in jezelf en blijven bewegen... Ja.
0: Nou ja. En jezelf ook de ruimte gunnen om daarin je stem te vinden. Ja. Want weet ja. je, jij ontwikkelt je als, een, als ondernemer. Dat is ja. ook een, een ding, hè? Ik bedoel. Dus, een, ja. Dat is het grootste
1: ding in mijn hele leven tot nu toe. Ja, Na toch? moeder worden was er ook een. Ja, het is ook een dingetje. Het <laughs> is ook een dingetje. <laughs> maar inderdaad, het ondernemerschap is een soort achtbaan. Je gaat, ja. laten we zeggen, heel langzaamaan omhoog. En vlak voor het puntje beheer je vast met gillen en een race naar beneden. En dan mag je weer even uitrusten omhoog. Ja, dat is gewoon, zo'n jaar, eerste jaar ondernemerschap kan ik niet anders omschrijven dan dat. En ik hoop dat het zo blijft. Ik ben ik nu ook. zes jaar
0: ondernemer. <laughs> ja. En ik vind dat ook het, het allerleukste aan ondernemers zijn. Dat je elke keer weer op zoek gaat naar die stretch, naar die achtbaan. Dat, dat ja. gevoel van, oh, het gaat me nooit lukken, die frustratie. En dan dat kantenmoment voelen en dat je denkt zo, wow, en nu mag ik weer.
1: Ja, ik hou er ook van voor de adrenaline kick die je dan krijgt. Absoluut. Ja.
0: ja. En als ja. het dan stroomt, want dat herken ik ook heel erg aan, aan, aan jouw verhaal. Als het dan stroomt, stroomt het ook als een malle. En dan denk ja. je, ah, oh, dit is
1: dus moeiteloos ondernemen. Oh, hoe ja. werkt dat? Ja, en dan kom je weer in de rem. Uuuh. Ja. Dan denk oké. Okay, okay. en nu? Ja, en wat zakel Ja. Nou, en ik heb ooit geleerd van, uh, nou, op het moment dat ik stagneer hè, in wat ik aan het doen ben, dan heb ik dus iets te doen in mijn zijn. En dan mag ik me ja. terugtrekken, ben ik weer die kluisenaar. Komt er uiteindelijk wel weer alweer beweging in? Maar ik vind het ook. Ik heb momenten dat ik denk. met de nagels aan de glijbaan. zei ik vorige week tegen. Mooi. Uh, tegen een vriendin. En dat ik ineens denk: oké, okay, nu mogen mijn handen los. En dan mag ik naar beneden. En. Uh, ja, en dat. Ja, is fantastisch. Ik zou het ja. bijna ik zou het iedereen willen adviseren. Ja, toch?
0: Ja. Ja. <laughs> nou, ik, het, het, de vraag is of het iedereen past, denk ik ja, dan.
1: Ja, Maar ik goed, ook. als
0: je van tevoren tegen mij had gezegd dat ik ondernemer zou zijn geworden,
1: zat totaal niet in de lijn van de verwachting. Nou, ik weet niet. Ik kom wel echt uit een ondernemersgezin. Mijn ouders hebben een eigen bedrijf, mijn zus heeft een eigen bedrijf. Dus ik, ik ben wel een soort van met ondernemersbloed opgevoed. Ja. Maar ik heb ook heel erg de schaduwkant van ondernemerschap gezien. En okay. hoe hard werken het kan zijn. En ja. als het dan misgaat, dat het gewoon ook echt heel veel stress kan opleveren. Mm. Ook gezondheid technisch heel veel stress ja. op kan leveren. Ja. Dus ik heb er ook altijd een beetje angst voor gehad. Maar inmiddels weet ik dat ik... Ik, ik heb ook mijn rem gevonden. Dus ik weet ook wanneer ik doorschiet. Wanneer ik in extreme schiet. Um, en wanneer ik dus even op de rem moet trappen. En even gewoon moet gaan slapen. Ja, mooi. Ja.
0: En dat is dan een stukje jouw persoonlijke leiderschap. Ja,
1: ja. Weet je, en zo heeft iedereen zijn eigen soort van uh, overtuigingen... waar die persoonlijk leiderschap op kan mm -hmm. en mag nemen. Mm -hmm. En dat is voor iedereen anders.
0: Hé, hey, waar sta je over een jaar?
1: Waar sta ik over een jaar? Um... Ik ben, daar, zit daar nu middenin, in mijn proces. Waar sta ik over een jaar? Maar wat ik nu nog merk is dat het human design en het leiderschapstuk nog heel erg los zijn van elkaar. Mm -hmm. uh, wil ik echt in de komende periode dat in elkaar gaan vlechten. Dat ik ook echt mijn trajecten die ik aanbied. Dat human design daar ook gewoon echt een onderdeel van wordt. Mooi. Um, en ga ik dat ook wel richting bedrijven doen. Dus ik heb nu mijn eerste opdracht dat ik een MT mag begeleiden met een human design. En dan een heel teamtraject. Wauw. Um, dus ik denk over een jaar dat ik daar de eerste stappen in heb gezet. En dat ik... Uh, ja, en wat er verder nog komt. Want dat is wel vaak. Meestal komen er nog allerlei dingen soort van bij. Ja, um, ja. dus ik denk dat dat een mooie is. Mooi. Ja. En dat is impact creëren. Ja, zeker. En dat is uiteindelijk ook wat ik gewoon heel graag wil. En waar ik heel blij van word. Als iemand na, na een half jaar of een jaar bij mij de deur uitloopt met... Een soort van minder druk op de schouders. En, en vaak echt zie je het gewoon in iemands uiterlijk. Mm -hmm, dat iemand mm -hmm. eruit ziet. En een sprankel in stralen. En... Ja, dat vind ik echt fantastisch. Gaaf. Ja. En dan komt hij, zeggen... Het effect daarvan is een soort ja, golfbeweging. Ja. Die ik zelf niet eens zie. Maar in de wetenschap dat iemand zo naar buiten gaat... Is voor mij al genoeg. Cool. Ja. Mooi. Ja.
0: Dankjewel.
1: Ja, dus jij ook. Wat een mooie vraag. stel je. Gesprek.
0: Heel tof. Ja, Heel, heel tof. Mooi. Ik denk dat we wel een beetje rond zijn. Dat denk ik ook, ja. Ik vond het een heel mooi gesprek.
1: Dank je wel voor je openheid. Zo. Nou ja, heel graag gedaan. En jij voor je mooie vragen. Ik echt heel, uh... Het ging helemaal vanzelf. Het ging, het, het ging helemaal in de flow, zaten mm
0: -hmm.
1: we. Ja, we, zaten, we hadden de, de nagels losgelaten. We zaten gewoon lekker in de glijbaan. Hartstikke <laughs> mooi. Dank je wel. Jij ook.
0: Superleuk dat je weer luisterde naar mijn podcast. Dankjewel. Nog even kort vier belangrijke dingen. Ben je geïnspireerd door deze podcast? Dan zou ik het heel leuk vinden als je mij laat weten wat je belangrijkste inzicht is. Of als je een vraag hebt, dan hoor ik het ook heel graag. Je kunt me bereiken via info Wil je meer inspiratie? Zoek me dan even op op LinkedIn via mijn naam, Helen van Dijk, met een lange ei. Elke week lees je daar een nieuwe blog over vrouwelijk leiderschap, lef en het verschil maken. Leuk om daar te connecten. Het is mijn missie met deze podcast om jou te inspireren om met meer lef en je hart het verschil te maken in je onderneming. Het zou natuurlijk super zijn om nog veel meer vrouwelijke ondernemers te inspireren om het verschil te maken. En wil je me daarbij helpen? Dat zou mooi zijn. Geef me dan een review via de podcast-app waarmee je deze podcast luistert. Bijvoorbeeld iTunes, Spotify of Podcast Addict. Ga in de app naar het tabje Reviews en laat je recensie achter. Dankjewel. Ten vierde, wil je voortaan alle podcast-afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-app op de button Subscribe of Abonneren. Elke keer als er een nieuwe podcastaflevering verschijnt, staat deze automatisch in je podcastapp. Tot slot vind ik het superleuk om jou te leren kennen of je te helpen als je een vraag hebt. Stuur je vraag of opmerking naar info of stuur me een persoonlijk berichtje via LinkedIn. Tot de volgende podcastaflevering. Doeg!